Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och oturskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så möter ni Paul Deval. Precis som jag så har Paul alltid varit en sökare. Ända sedan han var liten har han varit en tänkare. Alltid haft mål och drömmar. Han drömde om att bli skådespelare. Han har gjort lite roller inom både film och teater. Han har jobbat som PT, håller på med stand-up och jobbat som kommentator i kampsporten MMA. 
Paul har alltid gått sin egen väg och samtidigt som han har banat väg genom livet har han filosoferat och sökt efter svar på livets alla hur och varför. 2015 stod han utan alla yrkestitlar och ställde sig frågan, vem är jag? Det blev början på en inre resa som tagit honom både bakåt och framåt i tiden. 2018 startade han podden Öppet sinne som numera ligger på is. Men i den har han delat med sig av sina tankar och insikter. Jag ser fram emot det här samtalet med Paul Duvall. Vad har han kommit fram till sedan 2015 när han ställde sig frågan Vem är jag? Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Paul Duvall. Tack så jättemycket. Du var spännande att träffa dig för att eh, jag tycker din den här podden Öppet sinne verkar ha varit en superpodd som du nu har lagt på is. Ja. Varför, varför det? <laughs> det behövs, det är så, nu behövs det ju mer än någonsin massa sådana här poddar. Jo, jag vet och jag, jag kan hålla med. Jag... Eh, jag driver ju egentligen två poddar. Mm. Jag, jag startade en tredje men den tredje skickade jag sen bara in i öppet sinne och började släppa de avsnitten där och det är mm. dagens citat. Då, så att mm. det blev egentligen bara öppet sinne av det. Mm. Men eh, alltså det är väl de här tråkiga faktorerna ibland när man spelar in podd. Man behöver en viss räckvidd, man måste nå ut på ett visst sätt, man försöker också att Liksom, dra in någon form av ekonomi för att poddandet mm. ska gå runt och så vidare och jag har hållit på med det i nästan fem år uh, precis i juni skulle det bli fem år mm. och jag känner väl lite att jag kanske har tappat så här. Uh, det kostar lite... mer än det smakar liksom ja men lite grann och jag mm. tror att jag gör, jag gör ju allt själv, jag redigerar jag filmar också och gör det och det tar tid och sen försöker jag också hitta alla de här möjligheterna att nå ut och ibland så stoppas min kreativitet där. Mm. Plus att jag då också driver en annan podd som egentligen är mycket större. Eh, rullar mycket bättre än den andra. Och tar kanske mindre tid. Men också, jag vet inte, ibland så är det så här. Vad är, M- vad är den andra för podd då? MMA-podd. Ah, så, MMA-podd, ja. Så jag sitter okay. och snackar om MMA. Eh, ah, för det är det, är det vi... en sån stor publik där ute alltså? Jag ska inte säga att den är så stor, Nej. men den är, den är större än vad min andra fad där. Det är väl egentligen så man... Men det där måste vi ändra på. Eller ja, ja. det måste i alla fall bli någon sorts balans. Ja, men jag håller med. Jag kan säga så här, jag älskar öppet sinne. Det har varit jättekul att göra den. Mm. Och egentligen det jag skulle komma till bara det att eftersom att jag gör två poddar så ibland får jag jättemycket fokus på en i en, två veckor. Och sen får jag jättemycket fokus på den andra. Och många gånger i mitt liv så har jag, gjort, jag haft de här klassiska fler bollar i luften. Mm. Och det har aldrig funkat. Så då har jag många gånger hamnat vid det här vägskälet att okay, jag måste nog bestämma mig nu för att jag gör bara det här under en period och ser hur långt kan jag komma med det. Mm. Uh, och den, du, den ligger ju på is. Den ligger att, på is, ja. Ja, jag men jag inte, förstår. Jag kasta bort den. Men att göra bara en sak. Jag gör ju fler saker. Jag mm. gör tv, skriver böcker och poddar. Mm. Uh, och vissa av oss gör ju fler saker än bara ja. en sak. Men jag tror att kruxet här är att jag gör fler saker som inte når hela vägen. Ah. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår jag vad du menar. Det. Men, men okej, okay, så då är det att du, du har det här målinriktade. Men, men vad, om du fick välja liksom vad ditt hjärta brinner för mest av allt. Oavsett mm. resultat liksom och sådär. Vad skulle du göra då? Ja men det är öppet sinne. Det är det, du ja, ser. Ja, Där har du ju svaret. Ja, jag vet, Deepak, jag vet. Deepak Chopra sa det till mig mm. för... 
skitlänge sedan över 20 år sedan sa han för jag frågade honom, men nu ska man veta då vad som är meningen med ens liv ja men om du hade all tid och alla pengar och hade behövt tänka på sånt vad skulle du göra då då visste jag inte riktigt men nu vet jag ju, men då visste jag inte riktigt men så att ditt svar på det är öppet sinne för där är det något du brinner för om vi ska ska börja börja från start då vad nu är det två frågor en. Och det är sådär, som journalist får man aldrig ställa två frågor en. För då får man bara svara på det senaste. Liksom. Ja, men du får svara på vad båda. är öppet sinne och varför startar du den? Det är två frågor. Vilken, mm. vilken börjar vi med? Um, varför startar du den? Precis. Mm. Alltså, jag ska nog säga att vad den, vad den är har nu formats med tiden. Mm. Um, men jag startade den. Jag kommer ihåg när jag presenterade den. Liksom, där jag var då, då på I Like Radio på den tiden. Jag är inte kvar där idag. Men då sa jag, men jag vill göra en podd där jag vill prata med alla möjliga människor ifrån liksom, livets alla olika grenar. Mm. Möta dem i intervjuer. Ja, men vad är det för nisch? Jo, men alltså jag vill intervjua olika människor, se så här, vad får de att ticka och, och bara ha de här olika konversationerna för jag tycker livet är väldigt intressant. Mm. Ja, men du måste nischa dig mer. Och då blir det här med nischen och så här, jag har ingen nisch. Men du, du kommer förstå vad jag menar när jag har släppt x antal avsnitt. Mm. Eh, 40 avsnitt in, jag producerade jätteeffektivt i början, så jag släppte två avsnitt varje vecka, två intervjuer varje vecka mm. um, och då kom jag till slut ihåg att Mattias som han heter, och då sa han det Paul, jag fattar vad du menar, jättebra ah. jobbat um, Vad var det han fattade då som du menade? Jag tror han förstod att podden, poddens nisch var livet på ett sätt, att det var det jag var ute efter jag var inte ute mm. efter att så här, uh, ja, men typ då, framgång eller träning, eller vad vet jag, springa i grottor liksom, utan, mm. utan det var brett jag vill prata om framgång, jag vill prata om träning och springa i grottor också, jag vill kunna snacka om, om allt och jag vill, mm. jag vill höra folks, folks historier jag vill möta folk som kanske sitter på någon kunskap om vad det än må vara eller om folk som har gjort en speciell livsresa så vill jag höra deras historia mm. jag vill gå igenom sorg, kärlek och, och, och humor samtidigt, jag vill kunna lyfta precis allting Idag så tror jag att det är så stor fokus på att en podd ska vara nischad. Ah, Jättemånga okay. poddar är supernischade. Så här. Mm. Nu kör vi ett år nisch och sen är det så här, okej, okay, nu måste vi ut. Och då börjar mm. de helt plötsligt doppa fötterna i allt. Ah. Um, så för mig var det bara, jag, jag vill bara prata med folk. Jag vill, jag vill lyssna på folks historier. Mm. Och under en period så tänkte jag först att den också skulle höra, heta Gästen i fokus. Mm. För att alldeles för ofta när man lyssnar på podd så snackar den andra personen mer än vad gästen får göra. Aha. Och då tycker jag att gästen blir bara en rekvisita för att poddskaparen ska få ut sitt eget. Jag vill, jag vill höra deras historia. Ja. Så att jag vet att det finns gånger jag har varit tyst i tio minuter för att de har pratat. Då finns det ingen anledning för mig att så här flika in. Beroende på vad de pratar om. Man får mm. inte sticka iväg heller och helt plötsligt de pratar om. måste ju sticka in om det blir helt ointressant. Precis, också. precis. <laughs> nej, men, nej men verkligen. Och, nej, men för mig är det viktigt att Alltså att dela våra historier, dela våra resor. Mm. Och sen har jag utnyttjat solavsnitt för att dela min historia. Och då kan jag ta tid och prata om, om mitt, mina tankar, mitt liv, mina mm. funderingar. Men du, jag tänker på det. MMA är ju då en kampsport. Mm. Eh, väldigt fysisk, liksom tuff kampsport. Mm. Eh, men det känns som att du funderar mycket om allt som är liksom runt själen. Det som är i människan. Inte ja. bara kroppen och det fysiska. Och att öppet sinne var för dig ett sätt att komma in under ytan, exakt, eller hur? Exakt, mm. Och för där är du någon filosof. Så 2015, då ställer du dig frågan, vem är jag? Ja. Som jag också, den har jag också ställt mig, fast lite tidigare. 
i livet. Eh, varför ställer du den frågan just då, 2015? Jag har alltid varit så här på jakt efter karriär. Jag har alltid sprungit. Jag har haft väldigt tydliga mål om vad jag vill och vad jag ska. Och jag tror att jag blev förblindad i den här jakten. Mm. Och då var jag komiker och höll på med stand-up och jag jobbade som personlig tränare och det var ytterligare en titel. Och så höll jag på med MMA så var jag MMA-profilen. Men helt plötsligt så jobbade jag inte med MMA. Jag hade lagt ner stand-up och jag hade sagt upp mig från PT-yrket och stod istället och sålde telefonabonnemang på, på Telenor. Varför gjorde du det? Varför lade du ner alla de andra sakerna? Eh, dels för, jag tror att jag kände lite med, med stand-upen så var det jag ville nog nå till en viss plats och tyckte inte riktigt att jag hade gjort det. Och kände väl bara lite att jag tappade glöden ett tag. Mm. Um, skulle jag backa bandet idag, och det här har jag pratat mycket om, det är att jag skulle säga till mig själv att Paul har bara tålamod. Liksom håll ut och fortsätt, lär dig verket innan du tror att du ska komma någonstans. Så, att, så att idag är jag ju en helt annan plats i livet och kan resonera på ett annat sätt ändå. Men jag hade nog inte riktigt tålamodet och jag hade fötterna i så många olika... Ja men MMA och, och, och det var det ena och jag tror bara att rent krast jag deklarerade och såg vad som gav vad och då mm, blev jag mm. lite så här. men vad händer egentligen om jag lägger fokus på MMA för jag har inte bett om någonting inom MMA, aldrig mm. jag har aldrig kämpat efter att få någonting inom MMA mm. folk har frågat, vill du göra det här? ja tack, jag hakar på och så har jag bara sprungit mot stand-up mm. så jag började väl nog bara se det här, men vänta nu någonting händer ju här där jag inte anstränger mig. Så vad händer om jag kanske lägger lite. Och du hör ju själv. Jag är ju där igen. Nu ja, att jag glider lite åt det där. Det blir lite komiskt. Men så du tänker att. Man måste anstränga sig i livet. Att det är då det börjar hända saker. Eller händer det saker. Om du plötsligt bara följer flödet. Både och. Tror jag. Mm. Jag, jag tror lite att det är både och. Um. Men vad jag undrar här lite grann nu då. Mm. Om du först då har en känsla för någonting. Att här, här, här brinner jag, det här är liksom, eh, så man, man såg det frö, att man har den grunden. Eh, så först måste man kanske hitta det och sen kan man ju an- engagera sig mm. i det. Ja. Och då är det ju inte en kamp på samma sätt. Nej, och jag tror egentligen inte kanske att det har varit världens ansträngning att göra öppet sinne så. Men jag tror bara att, jag tror bara landa någonstans där jag kände att jag började bli ganska tyngd egentligen av, av båda poddarna. Mm. Och jag behövde skapa distans. Så mm. jag skulle nog säga att det är därför, alltså det är väl egentligen en av anledningarna till varför jag valde att trycka på paus. Ja, jag behövde det. distansera du... mig en period. För jag har aldrig spelat in säsong. Nej. Utan min podd har bokstavligen rullat. Sen jag startade den så har den haft uppehåll två gånger. Och då är det bara att jag har missat en dag, alltså på en vecka mm. så den har rullat kontinuerligt jag har släppt hela tiden avsnitt men när du tryckte på paus det var då du började sälja telefonabonnemang alltså ja precis, och för de som lyssnar inte när jag tryckte paus på podden utan nu är vi tillbaka 2015. nu är vi tillbaka på 2015 <laughs> <laughs> exakt, nej men precis, precis. Um... för då kunde du få liksom en paus där och börja fundera på vad du egentligen ville göra, eller? ja, alltså för att ge lite mer kontext. När jag jobbade som PT så började jag tröttna ganska mycket på det jobbet. Ja. Och när man har en PT-kund, de går vidare. Mm. Alltså de, de, man kör inte med samma människor hela tiden. De går vidare, man hittar en ny och sånt. Men för varje kund som valde att gå vidare eller flyttade och så, så skaffade inte jag någon ny kund. Så från ena dagen till den andra när jag skulle betala mina räkningar så hade jag hundra kronor kvar efter att räkningarna var betalda. Mm. Och då fick jag en riktig så här verklighetscheck. Alltså, oj, okej, jag måste förändra någonting väldigt snabbt. Mm. Um, och då hade jag en polare som jobbade på just det bolaget och då var jag så här, 
Jag testar bara. Jag måste just nu bara så här reda ut min ekonomi. Men då fick jag panik också. För helt plötsligt så jag började bli äldre. Jag insåg att jag var någonstans i mitt liv där jag inte ville vara. Och vem är jag nu utan alla de här titlarna? Och det blev obehagligt. Mm. Det var jätteläskigt. Och jag vet att jag sprang på både Simon Sköld och Rickard Nordstrand som kom in och skulle handla. Och sa, ah, jobbar du här nu? Och det kändes så konstigt för mig att stå där och det är inget... vad, var det så, vad var det som var konstigt? Vad var det för känsla? Jag var som ju uppstod? inte MMA-profilen i deras ögon längre när jag stod där och kringde abonnemang Kände du ett tanke. misslyckande på något vis? Eller? Där och då ja, ja. Det, gjorde jag. det gjorde jag Och det säger ju väldigt mycket hur fast vi är i våra titlar ja. Totalt Kan alltså... man inte duga bara som den man är som människa liksom? Eh. Vi sitter ju fast i de här olika Ja, det, det kan man mm. och, och ja, det Men var... det ska man ja. Man ska ju det, men ja. det jag bara tycker att det är så intressant Hur man sitter fast i ja. mm. Jag var ju helt fast i det Men kom väl till en insikt där också Att jag är egentligen bara på Jag skickade ett inlägg till dig Om mm. det då, och där Landar jag väl i det att jag, varför, varför applicerar jag alla de här titlarna på mig själv Varför sätter jag på mig det här Varför, varför behöver jag det för att vara en person eller en människa mm. att jag söker bekräftelse i andras ögon genom att kunna säga, titulera mig som någonting. Men det är men, så jättemånga som gör det här på. Ja, ja, ja. Det är, jag skulle nog säga att var och varannan person gör det här. Men, och precis. Och någonstans kan jag känna att på senare tid så känner jag mig bara mer och mer fri. Mm. Jag kommer mer och mer bortom det där. Och jag ja. är, alltså jag kan bli tårögd ibland när jag känner att att det börjar liksom fejda, det börjar suddas ut. Mm. Och jag bryr mig inte. Nej. Alltså när man kommer dit, den känslan är ju liksom mm. fantastisk. Ja, det är det den har varit för mig också. Jag känner väl att senaste tiden så jag anser inte att jag är någonting alltså ur något ja, men poddare eller vad som helst. Jag är, jag är pål, jag gör saker och någon annan dag kanske jag gör något annat. Mm. Men jag är fortfarande samma person. Mm. Sen kommer jag förändras som person också. Men, men jag är inte mina titlar längre. Jag Nej, behöver inte dem. Precis, ingen är sina titlar. Vi är ju Nej. inte ens våra namn. Liksom. Det är bara en massa labels liksom, som mm. läggs på oss. Eh, vi, är ju, vi är ju det här medvetandet under allt det där. Exakt. Som reagerar på olika saker. och mm. Som betraktar. Och. Mm. Det finns en fantastisk bok som heter, som tyvärr bara finns på engelska. Som heter The Untethered Soul. Den frigjorda själen. Att heder betyder otyglade och frigjorda själen. Jag känner, vem är det som har skrivit den? Det låter bekant. Oh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Singer heter han efternamn. Michael Singer, eller? Ja. ja. Har du läst den? Du kan mm, lyssna på den också. Jag känner till Inläsningen den. Inläsningen ja. är på engelska. Och det är en fantastisk inläsning tycker jag. Med så mycket energi. Men det handlar ju väldigt mycket om det här att... Att vi är bara betraktaren av våra liv och våra mm. känslor och våra tankar. Det är vi, vi betraktar allt det här. Vi mm. är liksom medvetande bortom liksom. Allt som utspelar sig runt omkring oss och är liksom en film. Mm. Och det där är så intressant. Och det är så intressant att det ska vara så viktigt. Hur, liksom, vilken titel du har, vad du jobbar med, vilka du umgås med. Vilken status du har. Alltså jag, oh, jag blir galen. Och, och jag blir så galen på sånt här. För jag ser också, man kan se så tydligt vilka som verkligen sitter fast i det här och mm. vilka som har frigjort sig. Och jag vill hellre tillgöra de som har frigjort sig från det här än att vara en del av det. Ja. Nej, men jag, jag håller med. Alltså, det låter ju som att det är jag själv som sitter och pratar när du säger de här sakerna. För det är mm. verkligen så jag resonerar också. Mm. Ja, och jag har väl tagit upp det. Jag anser också att det har egentligen blivit värre idag. 
på grund av sociala medier så blir allt det här ännu viktigare. Ja. Det är så viktigt att klä sig på ett visst sätt, ha vissa märken och ha viss typ av vänner och lägga upp foton när man är på vissa ställen eller checka in eller tagga och det har blivit väldigt, väldigt galet mm. och jag tror att det kommer bli problematiskt för folk längre fram. Ja, hur, vad tror du att det här kommer leda till? Det vet jag inte. Det är, mm. Jag är orolig för att det kommer till, alltså, den psykiska ohälsan har ju redan stigit, vad mm. man har hört från mm. ganska många håll. Jag är helt övertygad om att sociala medier är en otroligt bidragande faktor. Mm. För man blir så påverkad av det man ser och vill anamma det och vara som det. Mm. Det är svårt att bara vara frigjord i allt det här utan nu blir det istället för att man kanske måste ha en titel så måste man ha en följarskara och hänga med viss typ av människor. Och mm. Jag tycker man ser att folk gör det här också, att man märker hur folk lägger upp bilder och sånt på Instagram med att det, ibland dyker det bara upp folk som är populära eller kända i deras flöde och mm. aldrig någon annan utanför. Och, nej, nej jag, jag, jag tror inte att det här kommer leda oss åt ett bra håll. Nej, du har rätt i det. När jag startade podden så var det ju när jag startade podden då var det ju väldigt mycket det här att man ville ha kända personer som gäster ja. för att ja, man bygger liksom en podd men ganska snabbt så kom jag in på att nej det handlar inte så mycket om det för mig utan det handlar om vad kan jag ha för samtal mm. för att jag vill ju ha samtalet om någonting som kändes intressant som kunde intressera den som lyssnade Exakt. det var ju det viktiga och, och väldigt många kända personer vet man ju redan väldigt mycket om för man har läst det kanske i någon tidning eller sett det i något tv-program eller mm. någon intervju och sådär så att nu, det kan ju dyka upp någon känd emellanåt, naturligtvis. Ja, ja. Men det är inte det som har blivit fokuset. Eh, utan fokuset är ju på att ha det här samtalet som faktiskt kan leda till att den som lyssnar kan ja, känna att så där är det för mig också. Så där mm. känner jag också. Och få en inspiration liksom. Mm. Att, och inse att man inte är ensam. Nej, men det är väl det som har varit, blev väl väldigt mycket en beröringspunkt i min podd också. Mm. För att jag började helt plötsligt få in väldigt säga, speciella livsöden. Alltså folk som kom in och verkligen delade sina historier väldigt så här öppenhjärtigt och var otroligt ärliga mm. i allting som de delade med sig av. Och jag märkte att det, det gick hem. Folk uppskattar de, de historierna. Jag tror också det att det är viktigt att kunna förmedla de här historierna och inse att vi är alla människor. Mm. Även om man tror att någon har ett liv som är en dans på rosor så kan man också se att det är inte alltid så. Det är tufft, det är utmanande. Allting är inte perfekt hela tiden. Nej. Och det är mycket jag förespråkar själv också när jag pratar. Att, att liksom, good vibes only är inte hela tiden. Man måste nej, ha skiten nej. med. Ja, absolut. För det finns inga perfekta liv och det finns inga perfekta människor. Utan nu, nu är vi på den här jorden allesammans. Mm. Och vi måste liksom hjälpa varandra uppåt och framåt mm. och det här tror jag är viktigt att börja förstå mer och mer nu att alla är viktiga, det är inte bara några få liksom som står i centrum eller på en scen eller i fokus som är viktiga utan alla är mm. viktiga mm. för ja, att det här det ska liksom för att det ska, <laughs> det ska bli något bra av det här ja. Mm. Ja, men vi är alla ett på ett sätt och vi delar ju den här platsen och den här tiden tillsammans mm. och då måste vi också kunna ta hand om varandra mm. Men du, okej, okay, så det hände något då 2015 mm. och det var ju lite det där att du behövde checka ut. Har det hänt något speciellt, var det första gången då som du kom i kontakt med 
det här lite mer filosofiska och själsliga. Var det 2015 eller var det något som du var i kontakt med ännu tidigare? Nej, det har nog hänt tidigare också. Det har absolut gjort. Alltså jag har ett ganska starkt minne. Jag gjorde en väldigt spontan resa till Kanada. Det här kan ha varit 2011 eller 12 tror jag. Mm. Jag är en väldigt, väldigt spontan resa till Kanada. Med, liksom, fick kontakt med en kille som jag hade fått kontakt med via alltså Twitter. Mm. De ska springa det som är Tough Viking här då, fast det är Tough Mother där borta. Och jag ser de här grejerna och bara, fan, jag måste göra det där. Ska ni, för det fanns ingenting i, i Sverige. Mm. Och jag frågar, vad ska ni springa igen? Jo, men vi, vi kommer dra i september. Och så här, men jag, jag måste få göra det här. Kan jag, ska jag springa mer om ni gör det? Mm. Han bara, ska du komma till Kanada? Jag bara, ja, ja. Vi kanske hade snackat med honom i två månader bara. På, ja. på Twitter, väldigt sporadiskt. Och då säger jag, men jag gör det. Och då säger han, ja men okej, det är helt galet men om du kommer hit, du kan bo hos mig. Du kan bo med mig och min familj. Det, det är helt fint. <laughs> så jag bokar en biljett sticker till Kanada och ska mm. bo hos de människorna som jag inte har haft mer kontakt med i någon månad bara. Och det här var verkligen när jag var så mest inne i det här karriär bara. Var jag mm. ledig då skulle jag skriva och fixa. Och det var bara jobb, 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 fokus hela tiden. Jag låg, jag låg så långt i framtiden. Men åker på den här resan vi sticker ut på massa vandringar. Vi liksom bestiger inte berg men går upp för, för, för berg och sånt. Eh, och då går vi upp för en grej som heter The Grouse Mountain. Mm-hmm. Som är väldigt brant och jättejobbig upp. Och första dagen funkar det. Och direkt morgonen efter så ska vi dit igen. Mm. Och min pool är lite större så han säger JP heter Och han säger då att Paul går före för det kommer ta lite längre tid för mig. Så liksom, gå först bara. Och jag är ensam när jag går upp för det här. Och jag är... Så förbannad halvvägs upp. För det gör ont i hela kroppen. Det bränner i lungorna. Och jag känner bara att vad fan gör jag? Jag är så dum i huvudet. Problemet är bara att när du väl är halvvägs upp så du måste du gå upp. Det finns ingen återvändo. Varför så, måste du gå upp? För att det är den enda punkten du måste gå till. Så att det är lika jobbigt att gå ner som att gå upp. Aha. Det är farligare att gå ner också. Aha, så du måste för det är en annan väg ner. Man tar linbanan ner. Ah, okej, okay, nu är jag med. Mm, mm. Så, och du bestiger det här, jag tror att du går upp ungefär på två kilometers höjd så att du hamnar över molnen när du väl är klar. Jesus. Ah. Och jag tycker att det är så jobbigt och är svär och är så förbannad och till slut kommer jag upp och den sista biten är värst då tror jag verkligen att nu, nu sprängs min bröstkorg för det görs ont. Och jag kommer upp och jag spelar in en video också med min bil och bara, äh, skitberget och jag ska aldrig mer göra det här. Varför gjorde jag det här? Jag är så dum i huvudet. Jag hatar hela den här grejen. Och sen vänder allting. För att mm. under de här cirka 40 minuterna som det tog för mig att komma upp mm. så eliminerades alla problem jag hade. Alla mina tankar om var jag skulle i livet var borta. Jag åkte också dit med lite kärleksproblematik under den perioden och det liksom var ganska hårt i mitt huvud då. Mm. Men allt försvann. Allt var borta. Jag var klar med allt när jag klev upp. Vad tror du det handlar om? Jag blev Va? fri. Jag gick in igen. Eh... Men var det ett medvetet val när du gick upp för berget? Eller bara kände du plötsligt det, att du Det var... landade bara i mig. Allting bara kom. Det bara smällde på mig direkt. Det var som en stor örfil. Att jag var färdig med allt och insåg att här går jag upp nu. Och jag har inte tänkt på någonting förutom att jag har befunnit mig i nuet. För första gången på sju år mm. så var jag i den här stunden bara. Det var ingenting annat som ockuperade min, min närvaro eller mitt, mitt, min liksom uppfattning av något. Utan jag var bara här, här, här. Jag kände smärtan av berget. Och jag insåg också att det här att man får inte sätta sig ner. Man måste gå upp. Jag kan inte sätta mig och gråta för det blir jobbigare att gå upp. Så att det var bara att ta sig igenom det här. Så det här är ett moment i ditt liv ja. som du 
aldrig glömmer. Nej. Ser du det lite som en vändpunkt? Ja. Börjar saker förändras efter det här? Ja. Jag, jag, jag kom hem, jag insåg att jag var kanske lite trött på stand-up och ville lägga fokus på annat och alla de här sakerna. Jag började titta på allting jag höll på med. Mm. Och jag insåg att jag jagade bara. Jag var bara på jakt. Och jag var hela tiden flera år fram i tiden. När jag uppnått det här då. Och när jag gör det här då kommer det här. Och då och då och då. Allt var bara då. Mm. Ingenting var nu, nu, nu. Allt var bara då. Och um, folk som jag umgicks med. Det är inget fel på de människorna jag umgicks med. Supertrevliga människor inom humorbranschen och allting. Men jag tror att där och då så tänkte jag. Ah, det här är verkligen mina vänner. Men sen är det så. Det är inte det. Vi är bara människor som strävar åt samma håll. Vi är polare. Mm. Um, men jag började väl inse att livet är väl viktigare än, än det. Och, och jag behövde bara stänga av väldigt mycket i, i mitt liv. Ta bort saker och börja befinna mig här. Mm. Att, att, att vara här, placerad i så här, Sverige här. Och nu, nu befinner jag mig i, i nuet. För jag var inte det. Nej. Som sagt, under cirka sju års tid så var jag bara i framtiden. Jag hade i princip ingen semester eller någonting. Jag var bara, bara i framtiden och jagade. Det var mm. jakt. Men där kom det. Och jag vet att jag fick frågan några dagar. Precis typ dagen innan jag skulle åka. Och hade sprungit den här tävlingen. Och frågade en kille mig. Han var Paul var det här loppet. Allt som du hade förväntat dig. Och så säger Nej det var inte det. Han var varför det? Det var nej för att under två veckors tid. Så har ni fått mig att inse vad livet är. Så att det här loppet betyder inte så mycket. Men allt annat ni har gett mig. Har, kommer att ha förändrat mig som människa. Men det, det är intressant det här Paul. För mig det som mm. lyssnar på dig. Att. Du får en väldigt stark ingivelse och känsla att du vill åka dit. Mm. inte det väldigt häftigt? Jo, det är jättehäftigt. Var kom den känslan ifrån ja. tror du? Och den ingivelsen, var kom den ifrån? Jag kan vara extremt spontan när det kommer till, till vissa saker. Mm. Och jag tycker så apropå det, för det är ganska kul. För han är ju flerbarns pappa. Så mm. de är en, han är gift och har en fru. Han är typ i min ålder, han är några år yngre. Och hade två små flickor på den tiden, nu är de tre stycken då. Och då säger jag det till honom när jag kommer dit. Jag bara, ah, men en polare i Sverige säger det. Du vet ju inte vem du åker till. Det kan ju vara en mördare som du, som du kommer till. Och mm. då, säger, då skrattar han. Han bara, ja, Paul, du tror inte jag tänkte tanken också. Jag släpper in dig till mina småbarn. Ah. Men han bara, det är någonting med dig som gjorde att jag bara kände att den här killen är, är lugn. Ah. Och vi har kontakt än idag. Jag har varit där igen. De Gud, har kommit härligt. till Sverige och träffat mm. mig här och fick bo hos mig. Vad Så. spännande. Men vad tror du ingivelsen kommer ifrån? Jag vet inte. Det, det, det är en väldigt bra fråga. Var det din själ, tänker du? Kanske. För, för att ibland så är det... Alltså, ibland vill jag tro på att vissa saker är menade att vara. Men ibland tror jag inte heller på det. Jag, jag, jag tror inte att allt hela tiden är menat att vara. Hela, hela tiden. Men jag tror att vissa saker är nog lite menade att vara. Jag tror att det där var, bara lite. var en sån sak. Ja, hälften kanske. Du är försiktig. Jag är försiktig. Jag vill inte att allt ska vara kontrollerat. Jag vill ha lite frivillig. Nej, men jag tycker att det är så spännande här. För att här följer du en känsla. Du får en ingivelse, mm. så, pang. Mm. Och du följer känslan, vilket är stort. Och det leder till bra saker. Det leder till att när du är nästan vid toppen av det här berget så känner du att du är fri från allt. Mm. Det hade ju inte hänt om du inte hade följt den där starka ingivelsen som du fick. Nej. Nej. Och det är ju det som är så häftigt. Så därför tänker jag att du har ju en väldigt stark kontakt med din inre röst, med din själ mm. som har liksom guidat dig framåt i livet. Ja, det kan jag nog hålla med om. Mm. Att jag alltid har haft. Jag, jag tror att jag och jag har nog alltid vågat gå min egen väg också. Mm. Eh, ganska mycket. Att ändå söka efter dem vad ska jag säga, karriärsvalen eller, eller andra val som jag vill. Jag gick ut med katastrofala betyg 
Eh, jag tror att mitt slutbetyg var, jag vet inte om det var 1,5 eller 1,3 som mm. jag hade. Jag hade sträck jättemycket ämnen. För att du inte var närvarande eller för att det gick dåligt? Jag skolkade ju för väldigt mycket i sjuman och åttan men ja. inte lika mycket i nian. Mm. Eh, ibland har jag väl riktat en viss kritik vissa lärare gillade inte mig av olika anledningar men jag har varit mycket bättre på ämnena än vad jag fick betyg för. Vissa gillade ju inte mig. Det, Varför det, gillade du inte dig då? Jag var sprallig, jag var en drömmare jag var en teaterapa och, och sånt. Men det var jag också och, och de ja. gillade mig. Ja. Fick man vara det som tjej eller vad då? <laughs> Kanske. Jag vet inte om det var så på, på den för länge sedan men, mm. eh, men sen tror jag också att jag, jag har alltid varit jag har aldrig låtit någon sätta sig på mig. Även om det är en lärare som försöker trycka ner mig. Då, då kan jag trycka ifrån. Ah, och, och det okay. har jag kunnat göra. När de har gått på mig och jag inte har tyckt att det har varit befogat. Ah. Då har jag sagt ifrån. Ah. Ja, då har jag markerat att det kommer inte på mig med det här. Mm, mm. För det, det funkar inte. Mm. Ja, det var en stark personlighet. Med en stark det. vilja. Jag tror det. Ah. Men sen är det väl andra saker. Jag, jag, jag tycker väl att om jag ska rikta kritik mot skolan. Det finns fantastiska lärare. Mm. Det finns fantastiska lärare. Och så finns det lärare som kommer upp och så pratar om och så här. Och så nu ska ni veta var Göteborg ligger. Nu ska ni veta var det ligger. Romariket. Och, så, och till slut blir det bara... Mm. Och det går inte in för mig. Man måste fånga mitt intresse. Mm. Så jag fick väl också ett uppvaknande där. Om vi mm. säger så. När jag var 20 och började gymma. Och, och så här. Gud, jag vill läsa lite om träning. Och helt plötsligt hade jag läst tre eller två stycken träningsböcker inom loppet av en vecka. Och då var jag så här. Men jag kan ju ta till min information. Det här skolan, inte jag. Ja, precis. Skolan kanske borde vara mer inriktad på att ta reda på vad, vad brinner just den här eleven för. Men jag tror det. Och jag tror att det är lite att alla så ska idag, bli, tror jag. Det är mer så idag. Jag, jag, jag tror ja, det. Jag har fått alltså, lite den känslan. Ja, det är ju fantastiskt i ja. sådana fall. Men då var det ju bara att det här, du, du, man måste uppfylla alla de här kriterierna och göra ja, de sakerna. Ja. Men, men sen har ju blivit vet i det. Jag tror att många lärare skulle väl aldrig tro att jag skulle uppnå det. Och det fick jag ju höra av en lärare också när jag gick i åtta. Han förklarade för mig att jag kommer aldrig bli någonting. Och det säger alla lärarna i liksom, vad heter det, lärarrummet om mig. Att, att jag var en skit, jag skulle inte komma någonstans. Det... Vilket är bara galet. Ja, det är ju jättegalet. Men var det något som triggade dig eller var det något som bröt ner dig, tror du? Det triggade mig och jag svarade kanske inte så bra mot honom. Jag behöver inte gå in på vad jag sa heller. Men det Nej. tråkiga är att jag hade rätt och han hade fel. Ja. Jag kan väl lämna det där. Liksom. Ja. Men, men jag var väl där också. Då. Nej, så här. Man mm. snackar inte med mig på det sättet. Det har väl varit. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men, men sen har jag, 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 jag tror att så här, jag tror att saker har tryckt ner mig utan mm. jag har bara vetat så här, jag visste till exempel jag är otroligt duktig på teater men jag är dålig i skolan. Mm. Men jag förstod kanske inte varför jag behövde kunna vissa saker för att få praktisera teater eller utöva det. Mm. Um, och då du, gick jag på, det, det här är något, min kunskap. Det var något inom dig som ifrågasatte allting. Ja, det gjorde ja. det redan mm. då. Mm. För att då krävdes det rätt höga betyg för att få plugga teater på gymnasiet också. Så jag landade ju inte där, jag hamnade på bygg istället. Ja. Och då började jag skolka och sen så hoppade jag av och började jobba istället. Men det känns ju som att du ändå kunde, kunde ha varit i riskzonen för att hamna i dåliga gäng. Extremt tror jag. Men varför, varför hände, vad gjorde att du inte hamnade i dåliga gäng? Jag var väl det i en period i mitt liv har jag absolut varit det. Ja. Så drog jag kanske åt en viss typ av, av umgänge. <här> Men sen tog jag mig därifrån. Jag fick mm. väl ett uppvaknande där, därmed. Mm. Att jag vill annat. Jag måste ta tag i skådespeleriet nu. Och, och jag ska börja gymma. Ja, och då garvade de åt mig och mm. tyckte att, ja ja. Men jag bröt också relationen med, i princip alla dem, samma dag som, som jag landade. Det, det känns ju som någonting guidar dig då genom livet. Och då mm. känns det som att du har en väldigt stark kontakt inåt på något vis. Som du, och du litar på och lyssnar på. Jag tror hur, hur ser du på själen? Hur tänk, vad tänker du mm. att själen är för någonting? Det är en bra fråga. Mm, jag, brukar, jag brukar fråga mycket om medvetandet. Det är ja. där jag brukar gå. Jag frågade vår vän Diamantis också. Var befinner sig medvetandet? Så fick det är buddhisterna pratade om. Jag hade samtal ja. med en buddhistisk lama. Och då så ville jag prata själen med honom. Vad? Själen? Nej, nej, nej. Han pratade på engelska. Nej, det är medvetandet. Ja, det är med... ja, ja. ja, men då är ju är medvetandet som själen då. Nej, nej. Medvetandet är medvetandet. Jag ville så gärna få in min själ där. Ja. Men så att du är mer fokus på medvetandet. Ja, men lite tror jag. Ja. Jag skulle nog säga att jag, jag är nog lite fokus på, på medvetandet. Jag har läst en hel del om buddhism också och tycker det är väldigt intressant. Mm. Jag gillar att kombinera buddhismen med stoicismen. Mm. Jag tycker de kompis- stoicismen ska vi förklara då. Mm. Alltså stoicismen kommer från stoikerna, det är från romariket. Och många kan nog tycka att stoicism är... Ganska känslokall. Man säger, åh vad stoisk han eller hon stoisk, är. Ja. Precis, visar inte känslor. Ja. Men jag tycker att det är fel. Mm. Jag anser inte att det handlar inte om att visa känslor. Det handlar om att förstå känslorna istället. Mm. Om jag sitter och får en känsla så behöver jag inte hela tiden agera på den. Den kan få gå igenom min kropp bara. Att känner jag att det bubblar av något obehag eller någonting så är det okej. Okay. Och känner jag att det bubblar av ilska någon gång, kanske inte ilska, men att jag blir lite irriterad så det är okej okay också. Att känner man stannar att och är i känslan ja, och tror... låter den liksom typ passera. Jag tror det. Det, mm, det, det, det är i alla fall vad jag tror. Det har funkat för mig för jag har varit... Jag, har varit väldigt, jag är en väldigt känslosam person. Jag har alltid varit det. Mm. Och, och jag har haft väldigt svårt för känslor. 
det var ganska tungt för mig när, när, när känslor har kommit. Jag har haft svårt då att hantera dem. De, de är så överväldigande, eller i alla fall var så otroligt överväldigande. Var mm. det kärlek så blev jag så här, ah, jag kunde bli nästan orolig, rädd och lite så här, vad fan? Liksom, jag, känslan är så obehaglig. Det var nästan jobbigt. När det blev starka ja. känslor så blev det jobbigt i dig. Det kan bli det. Ah, okay. mm. det, kan bli det. Mm. Men jag tror också att mycket med buddhism och stoicism så har jag kunnat hitta något annat. Och såklart för att jag har jobbat med, med det inre så pass mycket också så jag börjar förstå allt det här. Mm. Men nu, nu flöt jag iväg men, men frågan om stoicism, jag vet inte om jag summerade den bra där eller om jag lämnade det. Mm. Tillräckligt tänker jag ändå. Ja. Ja. Man får ju googla också då annars. Ja. <laughs> om man vill fördjupa sig i det. Ja, men det, det, är en, jag... Så det är mer medvetande än uh, själ för dig. Jag tror att jag mm. utforskar nog mer därifrån. Mm. Jag är väldigt nyfiken okay, på... på... <laughs> <laughs> men, men jag tror ändå på något sätt att, att det hör ju ihop. Men jag... När, när jag attackerar det så tror jag nog mer att jag tittar ut medvetande perspektiv. Sen är ju frågan, vad är själen? Det är också den här mm. frågan. Och vad är det? Om vi inte pratar, vad är själen? Vad, då frågar jag dig, vad är medvetande då? Ja, det är det som jag tror finns utanför oss. Mm. Det, där, där ligger medvetande. Det är väldigt mycket i oss. Och jag tror att det finns många portar som är väldigt oöppnade för många av oss. Sen finns det sätt att öppna upp det här. Man kan göra det med meditation eller... Alltså, jag tar en promenad i tystnad ut i skogen och så kommer ditt huvud börja snurra ganska rejält och det är något jag också gillar att göra mm. gå in på långa så här skogspromenader som kanske är en mil eller två inte ha musik och inte ha något sällskap utan bara gå in och, och tänka mm. och låta allting hända där och då tror jag att medvetandet börjar pocka liksom. vi har ju en, en, en röst där inne Exakt. som vill göra sig uppmärksam och, och, eller göra dig uppmärksam på att den finns <gå> Och prata med. Nej, det måste bli lite tyst och stilla för att man ens ska liksom komma i kontakt ja. fast ibland så kan det också komma när man minst anar så kan det ja. skjuta in en som när jag fick idén till den här podden till exempel eller vad den skulle heta, mm. det bara kom sköt in en liksom mm. i, i mitt medvetande som en tanke, en idé eller kom så, den rakt in i själen den går rakt in i själen och då bara jag stod i duschen, så in i själen ah mm. Vad bra. Mm. Och det har varit samma sak med mina bokidéer, romanidéer. Mm. När alla bokidéer kanske har kommit som en sån där idé och tanke mm. som bara skjuter in i bruset. Och det kan jag också tänka medvetande. Så ibland mm. kan det ju komma när man minst anar. Och ibland, för ibland när man sitter och mediterar kanske man har en massa förväntningar. Ja, nu ska jag komma i kontakt och nu ska det hända en massa saker. Så händer inte ett skit liksom. Nej, nej. Och så kan det plötsligt komma när man har garden nere och minst anar kan man få någon idé liksom, mm. som skjuter in. Mm. Men det jag skulle prata med dig om mer är det här med att vi människor går runt och är så rädda för att leva våra liv för vad andra människor ska tänka och tycka och säga. Vi, det är som att vi lever mer utifrån det vår omgivning än inifrån oss själva. Ja. <laughs> jag tycker att jag skulle ta upp det här, för det här var en grej som jag pratade om i just dagens citat. Nu minns jag inte citatet som, som jag refererade till, men jag hade en frågeställning. Hur, ja. hur lever du ditt liv? Mm. Ger du dig själv applåder eller blir du glad när andra applåderar dig? Väljer du att gå en viss skola för att dina föräldrar säger det eller att dina syskon säger det? Är du på det arbetet som dina föräldrar är stolta över att du jobbar på men du själv tycker inte om det? Varje måndag är ingen glädje att gå upp för du trivs inte. Egentligen så finns det någonting i dig som du vill göra och du vet vad det är men du vågar inte gå dit. Och det där tror jag är, det är så farligt för att det är jättebra att bli guidad. 
att få hjälp av föräldrar kanske du kanske borde göra det här men jag tycker det är så förskräckligt när föräldrar stoppar någon jag tar exempel så många gånger jag, jag, på ett av mina första gym som jag var så var det en kille som han skulle börja gymnasiet han ville jättegärna bli kock men hans pappa tyckte att han skulle gå natur Mm. och då säger jag så här, men det är klart ska gå kocklinen ja då har familjen har sagt att det går natur först och vill bli kock sen då gör det och då kände jag det där då, då går de i det här mönstret av, av vad samhället tycker är korrekt i en gymnasieutbildning mm. problemet är bara att den här killen kanske skulle bli en femstjärnig Michelin-kock, det vet vi ju inte mm. vi har ingen aning och jag kan tycka det är så synd när man stoppar någons liksom, egen så här, vilja i livet på det sättet och det är så vanligt tror jag att man vill följa det här utgivna spåret eller att man lyssnar kanske på liksom ett äldre syskon som då är några år äldre och säger gör det här för, för, för det ska du göra. Jag tror att vi alla på något sätt faller in där. Men sen tror jag att det är vi få som ändå vågar gå vår helt egna väg och känna att det här är vad jag vill göra. Mm. Som när folk säger. Man måste vara lite realist också. Och då brukar jag fråga, hur många realister byggde egentligen Eiffeltornet? Ingen. Mm. Allting börjar med en vision, en dröm och oftast någon som säger du är galen och det här kommer inte funka. Och så motbevisar man, det här motbevisas hela tiden. Att, att man kan lyckas ändå, man kan ta sig fram. Och jag är väl så på något sätt med att så här, dåliga betyg, hoppa av gymnasiet. Jag borde egentligen bara gjort annat. Kanske umgicks lite med felskara av folk i en viss ålder. Men sen ändå ändrade på saker och ting. Och började göra saker som jag ville. Min hobby blev mitt yrke som PT. Och sen har jag alltid strävat efter nya mål hela tiden. Men hade jag följt kanske var... Mina föräldrar har aldrig varit emot det jag har gjort. Men de hade nog också sett mig gå den trygga och enkla vägen i livet. Typ mm. så här, gå klart gymnasiet. Skaffat jobb, tjäna en lön. Men men det är inte jag. Och, och, och de gånger jag har provat det, som typ när jag hoppade in då och, och stod och sålde abonnemang. Jag rädde ut min ekonomi och jag styrde upp den. Men sen kände jag också att det här är inte jag. Jag måste få vara kreativ. Sen är det ju bara otroligt tur att vi Play köpte upp UFC och att nu öppnades liksom alla dörrar för mig. Mm. Men, men livet måste ibland också bjuda på lite tur när man kämpar väldigt mycket kanske känna. Mm. så jag skulle definitivt säga att våga gå din väg men, men bli inte galen i det heller eh, och ibland kan man absolut lyssna på folk som kanske ger en råd men min mamma sa en väldigt fin sak till mig mm. det var när jag hade fått in det här på via play att jag började jobba, äntligen så jobbade jag inte längre, jag gjorde bara det jag tyckte var kul jag mm. hamnade ju där mm. um, och då säger hon jag är imponerad över dig Paul för att det är så många gånger jag har hört dig säga nu har vi det här på gång och nu kommer det här hända och, och nu är det här och det här kommer hända och jag har tänkt så många gånger snälla kan det inte bara så här få hända nu då ja. och så säger hon men det är imponerad över det för hon bara du har aldrig gett upp Nej. du har verkligen aldrig gett upp du har alltid strävat trots att det har varit motgångar många gånger så har du hittat en ny sak och så har du fortsatt och fortsatt och nu nådde du äntligen fram och det kändes kul och väldigt så här, jag blev skitglad när jag fick höra henne säga en sån sak Fantastiskt, det är så ja. vackert Och de har aldrig varit heller bromsat dig Och hindrat dig och sagt att Försökt styra dig de har funnits Nej, där liksom. nej de, har, de har funnits där mm. de, de har alltid funnits Nu bor ju min pappa i Spanien Så, mm. så det blir lite annorlunda där då. Men jag och min mamma är ju, mm. är ju här Min pappa flyttade när jag var nio då, men, mm. Och jag, åker, jag har ju åkt dit hela tiden Så att han, han har inte varit borta Men det har väl varit att se mig lite via liksom, mm. Telefon och sen social media lensen då 
Så han har väl inte riktigt fattat kanske vad som har pågått här i Sverige med allting som jag har gjort. Men... Jag tyckte jag fick också väldigt bra stöd från mina föräldrar. De, jag hoppade ju också av gymnasiet och sådär. Jag hade ju mycket drömmar och så. Jag kände aldrig att de har styrt mig eller tvingat mig till någonting och sådär. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag tittar på min egen dotter. Och hon är lite precis som du. Så att när jag hör dig berätta och sådär så, så hon ger liksom inte upp. Nej. Hon har ju gett sig in i en rätt tuff bransch i musikbranschen. Hon är väldigt begåvad, hon skriver fantastisk, fantastisk musik, texter. Så att hon har ju gåvan och hon ger inte upp. Och hon någon gång, för det har varit precis som din mamma sa, att det, det har varit grej på gång och så kanske inte blir det, men så blir det något annat och hela tiden. Men så skickar hon en bild till mig, du vet, det är någon som står och hackar in i en gruva liksom med en hacka ja, ja du vet vilken jag ja, menar ja, shit, det är jag. och så liksom är det så här, äh, ska jag ge upp nu, det händer ju ja. ingenting och så får man se liksom en större bild så är det liksom bara en tunn, ja. tunn liten ja. vägg för att liksom han ska vara igenom tunneln mm. och den bilden har Framöver vi med diamanterna framför, precis, mm. där finns ljuset liksom mm. Och det där är viktigt att komma ihåg. Och där tror jag någonstans, och det kan jag prata med min dotter om, att det, fin- alltså det här är ju hennes dröm. Hon skulle ju naturligtvis då kunna göra, liksom, okej, okay, nej men då släpper jag det här och så skaffar jag mig något jobb bara så att jag drar in pengar och så gifter jag mig och liksom köper ett hem och skaffar barn. Liksom. För att det är, no- det är någon sorts norm i det. Och har man inte gjort det vid en viss ålder så är det någonting som är liksom lite fel. Men vad är det som säger det? Och, och det är det där jag känner liksom. Ja men okej, okay, följ den där normen då. Och som tio år, då står du där kanske och så har du skilt dig. Ja. Och är ensamstående med barn. Och så har du liksom släppt en dröm någonstans. Vad är det som säger att vi måste leva på precis ett sätt i livet? Och grejen är att man ska veta så tidigt nu också. Och det, mm. det, kan, jag hålla, det kan jag liksom tycka är så hemskt för ungdomar. Att man ska så snabbt veta. Mm. Och då drog Maja min dotter då, en referens till, hon hade tittat på den här serien Vänner. Och så sa hon det, men jag, jag kollar på vänner. Alltså de är ju i min ålder när de kommer in och bor där tillsammans. Och de är lite lost och de har ingen riktig aning om vad de ska göra. Men nu ska man liksom veta det exakt. Och så det är först när de kommer upp i 30-årsåldern, 32 någonstans där, som de bara, ja, bara börjar liksom etablera sig och träffa någon och, och sådana där saker. Mm. Så det där känns som att det har tryckts ner att man ska snabbt veta och så måste man stenhårt veta och följa den vägen. Jag tror att det var lite så, jag kan väl egentligen känna igen mig där när man skulle välja gymna- gymnasievalet ja. i skolan. Så vad vill du bli? Alltså, jag har haft, jag, jag kan där har haft förmånen att när jag var sex år mm. och fick leka teater på ett fritid som vi besökte då visste jag, där visste jag vad jag ville ja, bli. Ja. Och det var mitt fokus hela tiden, teater. Där kände jag mig trygg när jag stod på en scen, visste vad jag gjorde. Sparkade på en boll, då åkte den åt fel håll. Men, men, och samma med idrott, det, det är rätt komiskt, jag gick ut med sträck i idrott och, och blev personlig tränare och sen har jobbat med, med sport i många år. Men jag kände mig hemma på scenen, jag kände mig hemma på teatern, jag fick leka, jag fick uttrycka mig artistiskt på det sättet. Sen har jag hamnat på andra vägar i, i, i livet ändå, men jag tror det är värre att inte veta alls vad man vill. Det tror jag är svårare. För då tror jag verkligen att man väldigt lätt landar i valen. Sen är min komplexitet är ju då att jag strävade kanske efter något som var svårt att uppnå. Men det är ju bara svårt att uppnå för att man säger att det är det. 
Det är alltid ja, någon det som har du lyckas helt dit. Så att, att, att det där är också lite så saker som folk bemöter det på fel sätt. Ja. Det, det är som att om man säger jag vill bli nästa Björn Borg. Ja, det är inte så lätt. Men om jag säger jag vill bli astronaut. Ja, okej, okay, ja, jag leker astronaut av min, min pojk. Ja. Det är lättare att, att hantera. Men om det är något som gäller något som, ja, men sport eller att bli en stjärna på något vänster. Då, mm. då tror jag att man kan tycka att oj, det där kommer bli svårt. Och tänk om den blir besviken mm. om den inte lyckas. Ja, och, men, och det är ju så att de som kanske lyckas, de kanske har kämpat jättehårt ja, ja. i många, många år. För de har liksom inte gett upp. Nej. Och det får man ju komma ihåg också. Det är inte så att när de väl bryter igenom på något sätt så är det inte så att, åh gud vilken tur. Vad som Ingmar Stedmark, ja det är konstigt det där. Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Ja, ja, jo. <laughs> Eller vad han nu sa. Ja, men det är sant. Och sen finns ja. det också, jag tror Stephen King fick, vad var det, över 150 refuser på Eller sin första hur? bok, Carrie och skådespelaren Mark, Mark Ruffalo tror jag var tvungen att gå på över 200-300 auditions innan han fick en roll och sånt. Oh! Så att det, det finns så många historier av de här som har blivit nekade gång på gång på gång. Jag, för mig, jag fick höra också att Shakira sånglärare tyckte att du kan bara släppa det här med musik för din röst är liksom konstig. Mm. Och sen blev hon där hon blev. Gud vad bra att du drog de referenserna. Vad ja. härligt att höra. Skulle du säga också att man alltid kan ändra bana och karriär, det be- man behöver inte bara gå en spikrak väg man kan ju liksom ändra vägar under livets gång eller hur? 100 procent och det är väl det det var ju skådespeleriet jag brukar säga det, min dröm var ju att leva det Joel Kinnaman gör nu i princip ja, att liksom ja. bli den här stora etablerade svensken nu är det fler än han men, men, mm. men lite det var ju mitt mål men, men sen det viktiga för mig också är att man måste också vara redo på vad händer i periferin ja. alltså det finns dörrar som öppnas för mig blev det MMA, det blev även att jag började producera sketcher och göra stand-up. Det var också något som öppnades upp lite vid sidan om. Mm. Och som jag har haft jätte, jätteroligt med. Mm. Och sen även det här med poddar. Eller komma in på MMA-kommentering. Och, så att, du är en multikonstnär. Det roliga det är du och, och Niklas Gide som har sagt det. Är det? Han sa samma sak. För jag bjöd in han i min podd för några år sedan. Och så då han hade lite frågor om allt jag hade gjort. Och då sa mm. han det. Du är konstnär. Ja, jag bara, oj, är jag? ja, men du han är ju ja. konstnär själv. Du är, ja. har ju ett kreativt sinne och ja. väldigt aktivt sinne. Tack. Det men vad, vad händer med skådespeleriet? Har du lagt det helt på is? Eller? Nej, absolut inte. Um, jag tror bara att det som hände är väl egentligen det att sen öppnades väldigt mycket MMA upp sig för mig. Och det blev, mm. det var, alltså jag har haft jättekul med allting som jag har gjort i MMA-sängen och har fortfarande. Mm. Alltså, det är jätteroligt. Mm. Um, men det öppnades upp och då tror jag bara lite att allting landade lite på, på sidan. Men mm. jag finns uh, på en sida och har börjat söka lite skådespelarjobb igen. Så ah. att det, är inte, det, det, det är inte nedlagt. Jag har börjat komma tillbaka att det vore väldigt roligt att göra det också. För du har gjort lite insatser, eller hur? Ja, jag fick en roll på Stadsteatern när jag var 13 Aha. I en föreställning som heter Once in a Lifetime. Då fick jag spela springpojken när de skulle lära sig prata i Hollywoodfilmerna. <laughs> så jag var med där och sen var jag med i Daniel Espinosas debutfilm Babylon sjukan hade jag en ganska en liten roll jag var en mm. bråkstake och sen var jag med i Henry Shoes film som gick på den gick på bio men även på SVT som heter mm. Efter Jesper Men hur ser det ut framåt nu då för dig? Det är frågan Det är frågan. Det är det som är frågan och det är den jag håller på och utvärderar och mm. ser över men, men jag har idéer, det finns saker som jag vill, som jag egentligen vill att göra väldigt länge som jag bara behöver ta tag i um, och få, få till och... Men du, den här podden som du har haft mm. måste jag ändå, vad har den betytt för dina lyssnare? Vad har du fått för respons? Alltså när jag tänker på responsen jag har fått då kan jag typ nästan få lite ångest över att jag har 
Lagt den på is? Lagt den på is, ja. För att grejen är, så kan jag känna. Ja. Jag känner att jag kan aldrig sluta med den här Nej. podden. Jag kan Nej. utveckla den till, till något liksom. Mm. Men jag kan aldrig sluta med den för jag känner ett sånt ansvar. Jag har så mycket ja. kontakt, eller kontakt, men jag får så otroligt mycket respons mm. från de som lyssnar. Så jag ja. bara känner, nej men det här, nu är det for life. Mm. Mm. Ja, men det, har, det har varit samma för mig. Alltså det, jag har ju fått, alltså det har varit otroliga historier jag har fått. Och, ja. och jag vet att jag sa det i sista avsnittet också så sa jag det att nu vet vi inte om det är sista avsnittet. Men, men jag men. tror inte det. Du kanske kan göra så att du släpper åtminstone kanske ett i månaden. Ja. Det är ju något sådär lite emellanåt. Ja, vi får eller? se. Mm. Vi, vi får se. Men då, det jag sa där är ju alltså, jag, jag, jag har ju blottat mig själv jättemycket i den podden. Liksom. Mm. Jag har ju varit väldigt ärlig och öppen om min egen historia och mitt eget liv, allting jag har gått igenom liksom på gott och ont så här verkligen. Jag har pratat om det väldigt fritt. Och jag har ju också mm. fått in folk som har varit exakt lika öppna om deras historier. Um, men det har gjort också att folk har gjort av sig om, om sitt eget till mig där det har väl varit då att jag på något sätt har kunnat hjälpa dem antingen med någon tanke som jag har kommit med eller mm. något filosofiskt som liksom har hjälpt dem på vägen och... Vad har du för lyssnargrupp? Vad är det för, är det... Blandat skulle jag nog säga mm. Är det Blandat. många så här, unga killar som lyssnar eller? Det finns en del, absolut jag, alltså, Hur många det... manliga lyssnar överhuvudtaget? Ja, det, vet, det vet jag inte riktigt, jag, jag tycker att ibland så märker jag att på Instagram helt plötsligt så får jag mycket kvinnor som kommer in, oftast mm. äldre. Och då är det kanske för att jag har haft någon gäst och då ah. de kanske är intresserade av vad jag pratar om också. Mm. Ibland så dyker upp många unga killar, men då är det svårt för mig att veta för att folk följer mig också för MMA. Så, att, så ja, att jag vet inte det, riktigt precis. ibland vad som är vad. Men, men, men de som har skrivit till mig, det är ju alla kategorier. Alltså det var det mm. unga killar, unga tjejer, äldre män, äldre kvinnor. Så jag tror att det är viktigt spann. att vi öppnar upp det här utrymmet att prata om känslor och jag tänker att ja. det är det du har gjort ganska mycket i din podd ja, och det, det är viktigt och det är därför jag undrar vilka som lyssnar för att ja. det är så många som inte riktigt ens vet hur de ska Nej. hantera det här med att prata om känslor jag tyckte en kille formulerade rätt bra för jag frågade, va, jag, jag gjorde en sån frågegrej på, mm. eh, på Instagram då, va, varför gillar du öppet sinne mm. eh, och då skrev han för att du har fått mig att förstå att livet inte är en dans på rosor nej vad underbart <laughs> Det är ju inte det. Nej, nej. Det är ingen som har ett liv som nej. är en dans på rosor. Nej. Ingen. Det finns inga perfekta liv, inga perfekta människor. Nej. Utan det finns bara vi människor och vi måste finnas ja. där för varandra. Eller hur? Ja. ja. Och sen tror jag också det är lätt att fastna i det här. För jag kan bli lite frustrerad ibland på Instagram när folk är så otroligt mycket good vibes only, good vibes mm. only. Och så här, ja. Jag förstår tanken. Ja. Men skiten är den som har utvecklat mig som människa mest. Ja. Och det behövs. Vi har alla dåliga dagar. Mm. Alltså det kan vara vissa dagar är piss. Nu har jag ju tur att jag inte går runt och liksom med psykisk ohälsa så får man må dåligt. Mm. Men alltså jag har också dåliga dagar. Jag har dagar då jag liksom grubblar otroligt mycket om, 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 om mycket om livet. Vad fan jag håller på med och, och allt sånt. Och mm. det, det tillhör. Det, det är inte bara skratt varje dag. Det där är någon sån snurrig grej vi har fått för oss. Um, det är som när folk vill förtrycka gråt eller män inte ska gråta. Det är så jävla skitsnack. Mm. Om du känner sorg, gråt så mår du bättre. För vad händer om, om, om vi skulle börja säga till alla sluta skratta. Nej, mm. det där får du inte släppa ut. Att det inte var okej, okay, då går vi och mår dåligt för det också. Så att mm. vi kan aldrig stänga in en känsla. Man kan aldrig förbjuda en känsla. Nej. Den känslan som man ska akta sig för kan jag tänka mig ändå är rädsla. 
Att man ska vara rädd för att känna saker. Rädd för att må dåligt. Eller rädd, att någonting skulle vara fel. Så så fort rädslan kommer in. Då blir det ju en annan typ av frekvens. Ja. Den är ju sämre än mm. att du faktiskt tillåter dig att vara ledsen. Mm. Eller frustrerad. Och mm. acceptera liksom. Nu känner jag mig ledsen. Mm. Vara i det. Låta det här ledsna verka igenom. Jag tror att acceptansen är ju det viktigaste. Av, av allt. Att Exakt. acceptera. Och det är väl det jag menar lite med så här känslor innan. Att det jag har jobbat med är ju acceptans. Ja. Jag har ju förstått att jag måste acceptera den här känslan. Det är okej okay att jag känner så här just nu. Mm. För, för jag tror att alla vid något tillfälle kan, kan från ingenstans känna jag vet inte varför, jag blir så förbannad helt plötsligt. Och det mm. finns ingen du är arg på. Utan det bara kommer en så oh, irritationskänsla. Fan alltså. Mm. Men det är okej okay att mm. det dyker upp. För jag kan också gå helt plötsligt på en promenad och bara <laughs> ja, det där var konstigt. Mm. Jag blir så glad nu för helt plötsligt. Jag skulle börja skratta. Och, och de här grejerna kan komma över den. Mm. Och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Så acceptans. Och, och då ska man ju också naturligtvis acceptera att man kan känna sig rädd emellanåt. Absolut. absolut. Men inte bli rädd för att man känner sig rädd. Nej, nej men exakt. <laughs> Precis, och exakt. att man måste ha den här acceptansen att vi har mm. olika känslor. Och så kan man bara landa i det, betrakta det. Okej, okay, nu mm. känner jag så här. Man behöver inte värdera det liksom, nej. utan det är vad det är. Men frågan är också så här, vad, vad är du rädd för? Mm. Det är det där också jag tycker att man behöver titta på. Vad är det som... Vad, vad är det som skrämmer dig? Mm. Vad är det som du får den här rädslan för? För att det finns också en klassiker i den här Gud, jag ska göra det där och det oroar mig och det är, det är en månad bort. Mm. Du behöver inte tänka på det nu. Det är inte en situation som är nu. Du behöver inte gå in i panik över det här nu. För det finns de som gör det. Blir superrädda och går runt och oroar sig. Men det har inte hänt. Mm. Du, du är inte där. Så du behöver inte oroa dig för det nu. Jag fattar att det här är jättesvårt att ta i tur med. Men man måste också förstå att det nu är det som gäller. Du är här, du är nu. Det som är en månad bort, du behöver inte gå in i en oro eller en rädsla för det. Mm. Och så det där tror jag också att man behöver förstå. Vad, vad är det som gör att man, varför skräms man av det här? Försök att bara befinna dig nu istället. Nu. Tusen tack Paul Duval för att du mm. kom, med, kom och gästade mig i Så in i själen. Det var jättekul att prata tack med dig. Tack så mycket. Och nu håller jag tummarna för att du på något visen då fortsätter att podda eller på något annat sätt ja. påverkar människor runt omkring dig ja, mm. ja men tack så mycket vi, vi, vi får se vad som händer vi får se vad som händer, man vet aldrig med dig Nej. underbart, tusen tack tack så mycket Paul Duval. Ja, kul att han gästade mig. Och jag hoppas han fortsätter med sin podd. Jag tror att just det här som samtalet om att eh, prata känslor. Jag, jag vill ju att fler och fler män ska komma in i det där att bli bekväma i att prata känslor. Nu ser det ju helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för ett antal år tillbaka. Så att eh, allting förändras ju hela tiden. Och eh, därför är samtalet så viktigt. Alla samtal vi har om vad som händer inom oss de blir ju så viktiga för det är där vi också förstår att aha okej jag är inte ensam om att tänka och känna så här och det känner jag ju att samhället har blivit bättre på och och mycket i och med allt poddande som har uppstått att det blir mycket mer tillåtet att känna och tänka och förstå att man inte är ensam eller udda eller utanför Ja, jag, jag gillade att prata om det med Paul och även att prata om de här sakerna som att jakten på allt det här yttre 
hur oviktigt det ändå är någonstans. Jakten på att få att duga, att bli bekräftad, att få vara med. Att få landa i att jag är tillräcklig precis som jag är. Jag behöver liksom inte allt det här yttre runt omkring för att räcka till som människa. Vi måste nå dit där vi känner att vi är tillräckliga i vårt varande. Det är friden vilar där i att vi är tillräckliga precis som vi är. Vi föds ju så. Vi föds ju i en känsla av att vi är helt fantastiska när vi är små bebisar. Och sen så läggs det på oss en massa saker under resans gång. Att man ska vara på ett visst sätt, annars blir man bortvald. Eller om jag gör så här så blir jag, då får jag vara med. Men annars får jag inte vara med. Ja, men det är så mycket längs livets väg som vi tror att vi måste leva upp till. Att vi måste vara för att få vara med. Men tänk om vi bara kunde landa i att vi faktiskt är bra. Bara från grunden. Och omfamna det och acceptera acceptera oss själva precis som vi är så kom ihåg att du är tillräcklig precis som du är tack för att du lyssnar på oss och in i själen, vi hörs hela tiden puss och kram Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.